0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 123832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado de Aleluia, Ressurreição do Senhor, 16 de abril de 2022. A cor litúrgica, a partir de agora, é o branco. Esta é a principal celebração do ano. Quatro ritos compõem a liturgia da Vigília Pascal, a bênção do fogo novo, o batismo, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Nos preparemos para esta solenidade. Rezemos. Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, cheio de bondade, vosso Filho Unigênito desceu à mansão dos mortos e dela surgiu vitorioso. Concedei aos vossos fiéis, sepultados com ele no batismo, que pela força de sua ressurreição participem da vida eterna com ele. Amém. Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram, Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos onze e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvairio e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A celebração desta noite é verdadeiramente rica, cheia de sinais, palavras, símbolos. O fogo, a luz, a água são certamente uma recordação do caminho percorrido nestes 40 dias. Mas também nos dizem que a Páscoa de Jesus é uma celebração inserida na existência humana e somos chamados a torná-la realidade na vida. Páscoa é fogo. É amor que respeita o outro, que não consome o outro, mas que se consome. É uma imagem que recebemos também no Domingo de Ramos, na leitura da paixão e na quinta-feira santa. Jesus, que nada joga fora das vidas que o Pai lhe confiou. Pedro, os crucificadores que no sinédrio não o defenderam mas depois o aceitaram entre os seus braços para sepultá-lo, o bom ladrão? Ele não consome essas vidas, mas consome a si mesmo, não joga fora e, ao mesmo tempo, convida seus discípulos a se jogarem, a se doarem. Páscoa é fogo, é paixão, é como bem diz a oração da bênção das chamas, é acender em nós o desejo do céu. O fogo, então, aceso nesta noite... Nos convida ao desejo de olhar para cima. Estamos vivendo tempos estranhos. Há uma epidemia que está se espalhando com uma velocidade espantosa. É a síndrome do olhar baixo. Que afeta principalmente os proprietários de celulares, tablets. E eu também me incluo aí. Como é bom que a liturgia nos convide a acender em nós o desejo de olhar para cima. Cada um de nós pode-se perguntar o que significa para mim olhar para baixo e olhar para cima. A Páscoa é luz, é uma direção, é uma vida bela, não a vida bela com algum espanto qualquer, como se fosse apenas algo exterior. Com espanto, descobri que esta ideia, viver uma vida verdadeiramente bela, precisamente, da maneira como abrimos o nosso coração no tempo da quaresma, alimentou a reflexão de muitas pessoas. E essas pessoas descobriram tantas e tantas coisas. E eu mesmo descobri nas conversas pessoais nesses dias com quem pediu perdão no sacramento da reconciliação e com quem pediu ajuda em um caminho pessoal. Me perdoem por dar essas referências, mas é a bela vida de uma pessoa que tive a graça de atender no mutirão de confissão que fizemos aqui em Londrina, é a beleza da vida. Uma senhora que aos 80 anos lhe diz que mudou, que se converteu, que entendeu muitas coisas, a vida é bela. Como aquele que luta com uma raríssima doença e de seu leito do hospital, a habitual e banal pergunta às vezes que fazemos como você está, ele simplesmente me respondeu: Olá, Padre Heriberto, a vida é bela, sabia? Sorrisos, disponibilidade, mudança, intuições, pessoas que são sementes de ressurreição para mim, sementes de ressurreição para nós. A Páscoa é a plenitude de uma história marcada pela água, uma história que começa no dia da criação, quando o Espírito de Deus pairou sem chama. Diz uma bela tradução do livro de Gênesis. Sobre a água tem seu clímax na cruz, quando sangue e água saem do peito de Jesus. E continua ainda hoje, quando mergulhamos mulheres e homens naquela água que se torna veículo do amor de Deus. É o batismo, é a imersão, a Páscoa está sendo envolvida no amor de Deus. Esse dom que é o batismo nos foi dado. Então não podemos deixar de fazer tudo o que celebramos nesta noite. A Páscoa é a vida de Jesus que se torna uma experiência para mim. A Páscoa é a responsabilidade e aprendemos durante o Lava Pés anteontem à noite que é um destino como eu, a Páscoa, aprender com Jesus. E o bonito é que em breve, na renovação das promessas batismais, diremos uns aos outros que acreditamos nele e que queremos manter vivo em nós o desejo de viver como Ele nos ensinou, fazer como Ele fez. A Páscoa é uma passagem na água, é vitória, é liberdade. A Páscoa é ir ao túmulo e ouvir, Ele não está aqui. É por isso que decidimos manter as portas abertas na frente do tabernáculo, para que Jesus, que mantemos lá, possa sempre nos dizer, saiam. É verdade que estou aqui. Minha presença está aqui, mas olhe bem, observe, entrar e sair da igreja, porque eu também estou ali, naquele doente, naquele faminto, naquele sedento, naquele pobre que não pode se vestir, naquele prisioneiro, naquele estranho, naquela pessoa que morreu na tristeza da solidão. Jesus está vivo, presente no meio de nós. Quer motivo maior para você abrir um lindo sorriso hoje? Cristo ressuscitou! Aleluia! E hoje a igreja celebra Santa Bernadete de Subru. Bernadete nasceu no dia 7 de janeiro de 1844 na cidade de Lourdes, uma região montanhosa da França. Sua família camponesa era numerosa, religiosa e muito pobre. Desde a infância, a pequena tinha problemas de saúde em consequência da asma. Era analfabeta, mas tinha aprendido a rezar o terço, o que fazia diariamente enquanto cuidava dos afazeres da casa. Numa tarde úmida e fria, enquanto recolhia gravetos para a fogueira, Bernadette foi atraída por uma luz radiante. Era Nossa Senhora que o chamava para rezar. Era o dia 11 de fevereiro de 1858. Durante vários meses, a Virgem Maria Imaculada Conceição Apareceu para a menina, sempre pedindo que rezasse o terço em favor da humanidade. Apesar da honestidade da menina, a maioria das pessoas não acreditava na aparição. Mas Bernadette ficava extasiada, rezando e conversando com Nossa Senhora. Bernadette chamava a atenção pela sua modéstia, autenticidade, simplicidade. Compreendeu que tinha sido escolhida como instrumento para a mensagem que a Virgem queria transmitir ao mundo, a conversão a necessidade de rezar o terço e o amor pela Imaculada Conceição Bernadette sofreu muito, mas sempre confiou-se ao amor de Maria Da gruta onde a Virgem aparecia, brotou uma fonte de água que jorra até hoje O lugar tornou-se conhecido e converteu-se num dos maiores santuários marianos do mundo Ingressou na congregação das Irmãs da Caridade, sempre bem-humorada Trabalhou silenciosamente como enfermeira no interior do convento depois foi sacristã. Contudo, uma doença obrigou a viver nove anos numa cama entre a vida e a morte. Rezava não para se livrar do sofrimento, mas para ter paciência e forças para tudo suportar, porque queria se purificar para poder rever Nossa Senhora. No dia 16 de abril de 1879, estando muito mal de saúde e tendo apenas 35 anos, exclamou emocionada, eu vi a Virgem, sim, a vi, eu a vi, que formosa era. E depois de alguns momentos de silêncio, disse emocionada, rogai, Senhora, por esta pobre pecadora, e apertando o crucifixo sobre o coração, faleceu. O Papa Pio XI a canonizou no dia 8 de dezembro de 1933, dia da Imaculada Conceição, designando sua festa para o dia de sua morte. Ó oh Deus, concedei-nos pelas preces de Santa Bernadette, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus te guarde, te proteja e que o Cristo ressuscitado abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa!